0: Karl Panzram, le tueur sans âme. La violence ne peut engendrer que la violence. Et l'affaire d'aujourd'hui nous le prouve. Né Charles Panzram le 28 juin 1892, il devient en seulement quelques années l'ennemi public numéro un dans une dizaine d'États d'Amérique du Nord. Exécuté par Pendaison le 5 septembre 1930, il est l'un des rares tueurs en série à avoir laissé des traces de son passage sur Terre à travers l'écriture d'un livre. Cette précieuse autobiographie nous permet aujourd'hui de décortiquer son parcours de criminel et de mieux comprendre l'origine de sa violence. Une violence fabriquée, de toutes pièces, par une société ultra-autoritaire. Charles Panzram est né à une époque où l'on éduque avec les coups. Mais que peut devenir un enfant qui a du mal à accepter les coups qu'il reçoit Dans ce cas précis, un voleur, un incendiaire, un assassin. La triste histoire que je vous propose est tirée des confessions de Charles Panzram lui-même, compilées dans un recueil par les soins d'un gardien de prison, le seul étant parvenu à se lier d'amitié avec le condamné. Cette histoire commence au cœur d'un terrible été dans le Minnesota. Ce 28 juin, John et Mathilda Panzram accueillent leur sixième enfant, qu'ils prénomment Charles. Cette famille, arrivée aux États-Unis parmi de nombreux migrants prussiens, essaye de s'en sortir avec de maigres ressources. Comme la plupart des Américains de cette époque dans le Minnesota, ils sont fermiers et vivent au jour le jour avec une famille qui ne cesse de s'agrandir. À chaque nouvel enfant, une difficulté supplémentaire. John Panzram travaille d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de sa famille pendant que Matilda, dépassée par ses enfants, tente tant bien que mal de les élever plus ou moins correctement, ou du moins, tente d'imposer son autorité. Quand elle n'arrive pas à se faire entendre, elle appelle son mari John. Lui, il n'y va pas de ma morte. Les enfants sont violemment corrigés. Frères et sœurs obéissent par la force des choses, mais les corrections ne passent pas avec Charles. L'enfant grandit en se forgeant un sacré caractère. Charles est beaucoup plus mature que son âge, son physique plus imposant que la moyenne trompe également. Qui pourrait croire qu'en 1899, c'est un enfant de 8 ans, ivre, qui erre sur les routes du village. Lorsqu'un voisin bienveillant le ramène à sa mère, cette dernière lui lance un regard de dégoût que le petit Charles n'oubliera jamais. Quelques années plus tard, en 1903, Charles Panzram commet sa première grosse bêtise. Il vole l'arme à feu de son voisin. Il confiera plus tard qu'il avait la fervente intention de se venger et d'abattre toute sa famille. Voyant le danger arriver, sa propre mère décide de l'envoyer en maison de correction. Le jeune garçon y découvre l'horreur de l'éducation chrétienne de l'époque. Le centre de détention pour délinquants, dans lequel il passe deux ans de sa vie, est dirigé par un homme qu'il décrira comme sadique, avec un goût prononcé pour des sévices particulièrement malsains. Là-bas, il continue sa scolarité normale et se voit imposer en prime des cours de religion. Il découvre l'enfer de l'internat, les levées aux aurores et aux bâtons, les messes interminables, la nourriture infâme est en très petite quantité. Il n'est pas rare que les pensionnaires soient affamés, affaiblis par des horaires de classe déstructurés. Une situation invivable qui crée beaucoup de frustration et amène souvent à des moments de tension. Charles Panzram fait partie de ces contestataires de l'autorité, qui finissent par payer très cher pour leur révolte. Charles découvre ainsi l'existence d'une salle qui le marquera profondément dans son âme, mais aussi dans sa chair. Les anciens de l'école la surnomment « salle de peinture », car lorsque l'on en sort, le visage est couvert de bleu. Dans cette salle, Charles se fait violemment brutaliser. Il y subira également ses premiers sévices sexuels. Cette violence, qu'il subit parfois quotidiennement, ne tait pas sa révolte. Chaque soir, dans son lit, il rêve du jour où il pourra prendre sa revanche. Et ce jour finit par arriver. En juillet 1905, la maison de correction de Red Wing prend feu. Ne pouvant désigner un coupable, la direction de l'établissement renvoie les élèves dans leur famille. Le jeune Charles, âgé de 13 ans, rentre à la ferme familiale avec une colère noire envers ses parents. Maintenant qu'il est en âge de travailler, Charles est contraint d'aider son père dans les différents travaux. John ne manque pas de démontrer son ascendant sur son fils. À ce stade, on ne peut plus vraiment parler de relation père-fils, mais maître-esclave. Si Charles refuse de faire son travail, il se fait battre. Fatigué de recevoir des coups, l'adolescent rêve de s'enfuir pour commencer sa nouvelle vie. En janvier 1906, il vrille complètement. Un prêtre luthérien est arrivé dans le village voisin pour faire ses prédications. Sa présence lui rappelle ses années de torture à Redwing. Répondant à ses premières pulsions d'assassin, il vole le revolver d'un voisin, court en direction du village avec la fervente intention d'abattre l'homme d'église. Il se ravise finalement. À quoi bon gâcher sa vie en prison Deux semaines plus tard Panzram s'apprête à commencer un voyage à travers l'Amérique et la délinquance. L'hiver bat son plein en ce mois de janvier. Charles est réveillé de force par son père. Il doit s'occuper des bêtes qui souffrent du froid. Il est encore trop tôt. Il fait nuit. Charles se dirige vers la grange. À cette distance, personne ne peut le voir. L'occasion est trop belle. Il faut qu'il la saisisse. L'adolescent court à travers la campagne, plus libre et plus heureux que jamais. À quelques miles de là, une ligne de chemin de fer a été construite afin de permettre au train de marchandises d'approvisionner le Minnesota en denrées. C'est son jour de chance. Un train de marchandises est justement en train de passer. Charles Panzram profite d'un ralentissement pour sauter dans le premier wagon ouvert. Le voilà libre. Il tue définitivement l'enfant et l'adolescent qu'il était pour devenir une toute autre personne. Désormais, ce ne sera plus jamais lui la victime. Arrivé dans le Midwest, il est un parfait inconnu. Son statut d'anonyme facilite ses activités de délinquant. Échappant à tout contrôle, il laisse son démon prendre le dessus. L'alcoolisme. À 14 ans, déjà, il est capable de boire toute une bouteille de whisky sans ressentir les effets indésirables de l'ivresse. Pour satisfaire son addiction, il n'hésite pas à voler chaque passant qu'il croise. Avec le temps, il a perfectionné sa technique pour faire les poches. Il finit par se rendre compte que ce n'est plus suffisant. Il lui faut beaucoup plus d'argent. La même année, il commet son premier cambriolage. Une petite épicerie qu'il braquera de nuit en forçant une porte. Pour éviter de se faire prendre, il doit changer de ville presque chaque jour. Il a pris pour habitude de déclencher des bagarres dans tous les bars qu'il fréquente. Panzram devient vite un indésirable. Rejeté, il voue une haine grandissante contre la société. Un jour, alors qu'il prend un nouveau train pour changer d'état, il rencontre quatre hommes dans un des wagons. Ces derniers lui proposent un hébergement gratuit, un peu de vêtements et surtout de la nourriture. Une véritable aubaine pour le jeune garçon, épuisé et affamé par sa cavale. Il ne réfléchit pas deux fois et accepte leur offre. Une fois de plus, le voilà tombé dans un rouage de violence duquel il peinera à s'en sortir. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé au pauvre Oliver Twist lorsqu'il rencontre Fagin et sa bande de larcins Eh bien, ce qui arrive au jeune Charles Panzeram est pire. L'adolescent découvre sa nouvelle maison. Elle est loin d'être un palace. Il y a plusieurs pièces en désordre dans lesquelles ses hôtes passent leur journée à boire et à fumer. Enfin, si ce n'était que ça. Charles apprend vite quel sera son rôle. « Ligoté dans une chambre durant des semaines interminables, il se fait violer sans retenue plusieurs fois par jour. Le peu qu'il lui reste d'humanité disparaît. Lorsqu'il parvient à s'échapper, il se jure de faire du mal à quiconque essayerait de se mettre en travers de son chemin. Et c'est ce qu'il fera. Vers la fin de l'année 1906, il fuit dans le Montana. Ce nouveau voyage n'est pas de tout repos. Après un cambriolage raté, il est attrapé par la police et jugé comme un mineur. Pour ce délit, il est envoyé durant un an dans une école de réforme de l'État. Le traitement qu'il y subit n'est pas si différent du sort qui lui était réservé par les tuteurs de Redwing. Dans ce genre d'établissement sont regroupés ce que la justice américaine de l'époque Juge comme étant les pires délinquants. Une alternative à la prison où les chambres en internat remplacent les cellules. Cependant, pour ce qui est de la maltraitance, l'école de réforme et prison se valent. Là-bas, Charles, qui s'apprête à fêter son quinzième anniversaire dans une totale indifférence, est traité comme un véritable adulte. En quelques mois, lui qui avait déjà un physique qui ne reflétait pas son âge, s'est complètement métamorphosé. Il pèse 90 kg pour 1,82 m. Les éducateurs n'y vont pas de main morte. Au moindre mot de travers, au moindre faux pas, c'est la correction. Un membre du personnel éducatif se montre particulièrement odieux avec lui. Il ne se contente pas de le corriger, il l'humilie. Ainsi, l'adolescent est parfois obligé de se promener nu dans les couloirs de l'école. Il se fait cracher dessus, insulter devant tout le monde en classe, harceler chaque jour. Il n'a pas une seule seconde de répit. La direction ne fait rien. Son tortionnaire a les pleins pouvoirs. Charles encaisse pour mieux riposter. Un jour, à l'aide d'une barre de fer, il attaque violemment l'éducateur, le frappe plusieurs fois au visage avant de le laisser pour mort. Le jour même, il prend la fuite et pour la première fois de sa malheureuse existence, il n'est pas seul. l'école lui aura apporté au moins une bonne chose. Un ami, ou du moins, un camarade de délinquance, c'est toujours ça de pris. Il se nomme Jimmy Benson. Et même s'il ne s'est jamais trop attardé sur son passé tumultueux, il se trouve plusieurs points communs avec Charles. Les têtes dures fuient dans les vastes plaines du Montana. Les premiers jours sont difficiles. Sur leur route, ils ne croisent que des petites fermes. Ils pourraient bien se faire embaucher, employer contre un morceau de foin pour dormir, un bol de soupe pour sustenter leur faim, mais surtout quelques précieux dollars pour jouir pleinement de leur jours de repos. Une vie normale, en somme, dans une Amérique du début du XXe siècle. Mais lorsque l'on grandit dans un univers de violence, on n'en sort jamais indemne. Panzram et Benson pillent tout ce qu'ils trouvent. Lorsqu'ils atteignent enfin leur première grande ville, ils dérobent des pistolets dans une armurerie avec lesquels ils commettront plusieurs cambriolages. De délit en délit, les voilà dans le Midwest. Ils y mènent le même train-train, vol, alcool, mais aussi incendie. Charles, qui se fait appeler Karl, se découvre une passion pour la pyromanie. Ce qu'il préfère brûler, c'est les églises. De jour comme de nuit, de ville en ville, christianisé, il contemple le feu de sa vengeance dévorer les symboles d'une société religieuse qui l'a brisée. Les multiples incendies attirent l'attention des autorités locales. Il est temps de fuir.